Så där då, avsnitt nummer 21 av Halvtidpodden. Uh, här som vanligt, Felix Molker med har jag Christian Bustos. Välkommen. Tack så mycket, Felix. Ja, hej allihopa. Hej alla lyssnare. Vad kul att vara här och podda igen med dig, Felix. Ja, det är alltid kul att ha dig med. Är du trött eller? Nej, inte så värst faktiskt. Eller, jag kom precis från jobbet så lite sliten är man ju. Ja, det var det, det jag tänkte. Slutet av veckan och ja, längtar till helgen och mer fotboll. Ja, torsdag är ju en allmänt trött dag alltså. Det är ju det. Ja, men eh, vi har i alla fall haft fin Champions League-fotboll nu under veckan de senaste två dagarna. Vad, vilka matcher har du följt? Jag följde, jag hade svårt att hinna med att se några, alltså, några matcher överhuvudtaget, men Real Madrid såg jag i tisdags. Mm. Eh, den, så den såg jag. Och eh, sen såg jag igår PSG mot Bayern. Växlade mellan PSG och Bayern och Chelsea och Atletico. Ja. Så jag fick byta. Det är lite, det är, jag har alltid funderat över hur UEFA resonerar kring att man har alla matcher samtidigt på det sättet. Man missar ju bra matcher. När Real Madrid spelar, om man är Real Madrid-fan, då missar man ju de andra matcherna som är samtidigt, liksom. Ja, alltså. Äh, men vad fan... Nej, jag vet inte, men det är ju vardagar, så det, det finns ju inte mycket tid att välja på, liksom. Nej, så kanske det. Ja, alltså, det, det tänker jag i alla fall kring Europa League, till exempel, när faktiskt de spanska matcherna, då är det generellt sett, det här är ju en uppfattning jag har bildat mig i alla fall, att det generellt sett mindre folk om, om ett spanskt lag spelar sju på kvällen. För då är det många som inte, ja, man inte hinner i matchen. Att de jobbar där och sånt där. Liksom. Så, så kvart i nio är ju en bra tid egentligen. Men ja, som du säger, man missar ju många matcher och så här. Men ja, jag, jag har inte hört någon snacka om varför matcherna är kvart i nio. <laughs> Nej, det, det har man liksom bara tagit och svält liksom lite grann. Och varför just kvart i nio? Varför inte nio liksom? <laughs> Nej, kvart i nio. Alltså det, äh, det borde ju gå att hitta någonstans. Jag vet inte hur länge det har varit så ens. Har det någonsin varit annorlunda? Nej, vet inte så att jag kan minnas. Alltså. <laughs> Men det, det, vi kan väl, ja, det vore spännande att, att forska inom det. Någon lyssnare kanske vet och kan återkomma till oss ifall... <laughs> Den vet att det har varit annorlunda. Ja, alltså for, forska kring. Ja, då forska. Det är inte mycket att forska, det är, det är bara... Man bara kan säga bara en Google-sökning ifrån. Ja, ja exakt. Alltså, stor skillnad på att googla och forska. Alltså. Kanske inte nu för tiden, men... Ja, fan. Ja, man kanske får ut lika mycket från en googling som, som en forskning. Så att det blir som synonymer till varandra. Ja. Ja, men... Eh, i alla fall, du såg Real Madrid. Uh, gjorde jag också. Uh, jag skrev en matchrapport om den och så här. Um, visst var Real Madrid jävligt bra ändå. Bättre än vad, än vad man hade trott. Ja, men sen tror jag också att det, de var mycket bättre än vad man hade trott. Och jag tror att efter alla eh, de där ligamatcherna som gick sådär snett så förväntar man sig att det skulle gå lite trögt nu i mot Dortmund som ändå är en, liksom en bra, jättebra motstånd. Mm. Men, eh, men sen tror jag att just Dortmunds spel passar Real Madrid ganska bra eftersom de lämnar så mycket ytor bakom och har så, spelar med så hög backlinje. Mm. Eh, så det, det, jag tänker mig att visst Albert till Real Madrid men jag tror också att Dortmund gjorde dem bra. Ja, precis. Men visa inte Real Madrid och sedan att man 
man kan ändå vinna lite som man vill. Alltså för Real Madrid har ju varit svaga i säsongsinledningen ändå. Av, av ligan i alla fall. Men, men nu så liksom kommer man och kör över ett väldigt stort lag. Liksom så här. Och alltså visar det att Real Madrid ändå är att räkna med? Ja men absolut. Real Madrid är väl alltid att räkna med. Och jag, och jag menar... Det krävs egentligen väldigt lite av Real Madrid för att de ska vinna en match mot, mot ett helt okej motstånd. Alltså, vi behöver, Real Madrid behöver liksom inte många chanser utan det räcker med liksom ett skott från Ronaldo eller en, en löpning från Bale eller en magisk passning från Luka Modric. Det, vi har ju kvalitet i truppen och i startelvan som tillåter den att liksom backa och vara, spela lite layback och liksom förlita sig på att de här stjärnorna till slut löser det. Utan att visa något stort spel. Och det är, men det är väl samtidigt det som kan vara problemet ibland. Att man har en match på Bernabeu klockan sex på eftermiddagen mot eh, Getafe. För att inte, med, med all respekt. Eh, och, och sen så, då, då, står, då kommer man in och hoppas att det här löser sig. För det brukar alltid göra det. Det löser sig. Alltså någon får alltid till det till slut. Och, och medan minuterna går och går och går så till slut så blir det minut 80 och då, då börjar man stressa och tänka just det jävlar, det, här, det löstes inte alls nu är det dags att spela fotboll mm. så ja, så ja de visar väl att de kan, de kan vinna lite som, som de vill men det är ändå det ja det, 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 det är liksom risk när man, när man bara förlitar sig på, på att sina stjärnor skulle lösa allt Ja det är väl galaktik och mentaliteten eller vad man ska säga, den har man ju sett mm. många gånger Alltså just där du pratar om att man, ja men man, man underskattar helt enkelt att de, det, det är liksom, ja men det är sexigare att spela en stor match i Champions League liksom och att man ger mer då till skillnad från alltså raka motsatsen till det är väl Atletico kanske och så är liksom, men, så jag, jag gillar inte det men det känns ju ändå tryggt att, att man ändå oavsett form kan slå vilka som helst. Ja, men jag tyckte att du sammanfattade det väldigt bra eh, när du sa att, eh, att det blir, det blir liksom lite, lite bättre för Real, det går lite bättre för Real Madrid när de spelar Champions League och att de kanske blir mer motiverade eh, än vad de gör när de spelar i ligan. Jag tänker att det är ju liksom ingen slump att man vann liksom inte ligan på fem år. Eh, det, men att eh, man vann Champions League istället eh, för att se det på något sätt liksom. Men jag kommer ihåg det där sista året Eller första året med Carlo Ancelotti Då man vann decima Då hade man ju faktiskt chansen att vinna dubben Och vinna både ligan och Champions League Men man slappnade av på slutet Och tappade eh, Sin ledning där Och det blev ju till slut bara Champions League eh, Men man var ju liksom på, man var, man, det, det, blir, det blev ju lätt så Just för att Jag tror att man, de här matcherna mot Sporting Gijon liksom Lockar kanske inte lika mycket Och motiverar kanske inte lika mycket som Champions League, som är liksom lagets turnering och där man är liksom störst och vackras på något sätt. Ja, exakt. Du, de, man vann ju Copa del Rey också. Det, det Just det, de, de var ju på väg, de var ju till och med på väg att vinna liksom eh, trippen. Ja, Så exakt. var det ju. Ja. Men förresten, eh, något jag noterar som jag, jag tänker överdrivet mycket på, jag, jag är ju så här ändå, eh, ja men vad, vad ska man säga, eh, språkligt uttalar besserviser. Såhär, mm. Så ord ska vara korrekt liksom. så här. Det är väl lite så här tråkigt beteende men, men sådana är jag Och du sa Gijon Men du som ändå snackar spanska mm. då, då tänker jag att ja, men Han kan ju inte säga fel Men är inte det fel? Hur tänker du att man ska säga? Är det inte Gijon? 
För det har jag hört ofta. Ja, just det. Eh, ja. Det blir ju som en overkill det kan... på, på det här ljudet då. Men... Jag vet inte om G, för G kan ju uttalas på två sätt i spanska. Jag vet inte om det ska bli, vi ska gå in i spanska lektioner här nu. Men G kan ju uttalas precis som du säger, hi och, och he eller vad det nu är. Ja. Eller, eller, eller G som vanligt G i, i svenskan. Ja. Eh, Gijon, jag tror att man, jag vet inte riktigt Ja, det, du kan ha rätt så att, det, att det är liksom Gijon, men det låter bara konstigt I mina öron Då får vi ändå notera att sydamerikansk Spanska är lite annorlunda Nej, jag tror, inte det, jag tror inte det handlar om det Jag tror bara det handlar om att jag aldrig Jag har aldrig uttalat det ordet Alltså så här, jag har liksom aldrig, jag har bara läst det, det ordet Ja, jag, jag retar mig på Gijon Ja, nej så är det inte Nej. <laughs> det kan vi konstatera i alla fall Det kan vi absolut konstatera Jag tror det är tredje gången I den här poddens historia Vi tar upp uttalet av Ja, hur man nu uttalar det Sporting Gijon eller Gijon Det skulle vara kul med ett avsnitt Där man gick in och du vet alla möjliga missuppfattningar Som man någonsin har haft i hela Spanska fotbollens historia du vet. Vi går igenom liksom Det är inte Casillas, det är Casillas Och alla ja. bara wow Det är inte, ja du vet på ett sånt avsnitt med bara massa missuppfattningar eller som finns bland folk. Ja, man kan, då kan man även nämna alla spanska betydelser, alltså efternamn som vi förknippar med fotbollsspelare men som är, är vanliga ord. Som, jag menar, Casillas är ju ett sånt. Liksom, ja, men precis. Och ja, vad, vad mer finns det? Det finns väldigt många. Uh, nu kommer jag inte på någon just nu, men alltså de flesta spanjorer har ju eller kanske inte de flesta, men många har ju ord som är saker. Är det, är det så? Är det vanligt i Colombia också? Eller? Ja, men precis. Men typ så här, vad, vad kan man heta? Man kan heta ja, men Raul González Blanco. Blanco är ju vitt. Liksom. Ja, exakt. Eh, ja. Också ja. väldigt, väldigt eh, samman, ja, väldigt, sammanträffande. Att ja, jag tänkte precis säga det. Alltså, det är något jag funderar på om, om det är något han liksom fick <laughs> efter sin status. <laughs> Nej. Jag tror att han råkar bara heta så. Blanche är ett vanligt efternamn. Ja, sjukt sammanträffande ändå. Liksom. Även mm, fast det är vanligt ja. som du säger. <laughs> <laughs> Men i alla fall, vi fortsätter på Champions League-tråden här. Um, Atletico, de mötte ju ja. Chelsea. Och mm. um, ja, alltså... Jag vet inte vad man skulle förvänta sig inför den matchen. Men uh, jag, jag såg det inte eftersom den var samtidigt som PSG mot uh, Bayern München. Men... Mm. Uh, från vad jag läste till mig så körde ju Chelsea mer eller mindre över Atletico. Ändå blev det bara ett tvåra. Och Chelsea gjorde, tog ledningen med matchens sista spark. Alltså det var mm. verkligen absolut sista som hände. Och samtidigt mm. så satt Diego Costa på läktaren och, och bevittnade hela och så här. Så tar man med sig något ifrån den här matchen? Är, liksom, är det att Chelsea fortfarande... Är riktigt bra Eller är det att Atletico har blivit sämre eller Har du någon, någon tanke där? Mm, jag tror att alltså, Atletico är inte den Atletico som man, som man mötte för några år sedan och Som var liksom väldigt tuffa att möta Den intensiteten som Cholo Simeone hade på sina spelare Den, den finns liksom Den finns kvar men inte på samma sätt Som, som, den, som den fanns för några år sedan eh, Så de, de, är inte, de, är inte, de är inte på samma nivå I alla fall Eh, däremot, alltså, de är fortfarande ett väldigt tufft motstånd i Champions League och väldigt svårt eh, besegrade. 
Eh, jag vet inte om man körde över Chelsea, alltså man blev överkörd av Chelsea, men man hade ju väldigt lite boll och man hade ju svårt att liksom skapa lägen. Mm. Eh, och Chelsea är ju också riktigt tufft motstånd. Så jag tror att det var, det var helt enkelt två lag som möttes och det var ju väldigt jämnt och båda utnyttjade sina, sina vapen. Eh, Atletico Madrid med sitt defensiva spel eh, tror jag ändå gjorde det helt okej. Okay. Eh, vi tar med oss Morata som eh, gjorde första målet och gjorde mål på Atleticos arena och, då, och han som förde detta madridista, det blev ju liksom en speciell, väldigt speciellt för honom. Ja. Eh, han brukade till och med vara bollkalle f- eh, på Vicente Calderon eh, när han var yngre och nu fick han, får han göra mål då mot, mot eh, ja, huvudstadens eh, arkerival eller till, till sitt eh, moderklubb. Mm. Så det är väldigt kul för honom och han blev faktiskt utbudad när, när han byttes ut eh, till och med. Klart han Men, ja, precis. Eh, och ja, alltså, det, det finns väl lite så mycket mer. Alltså, jag tror att det, man är fortfarande i ett väldigt tidigt stadie. Båda lagen kommer gå vidare från gruppen. Eh, och det, det betyder väl inte mer än så än att eh, Atletico kanske har tappat sin, sin chans till, till första platsen. Men det får vi se. Mm, precis. Det är många som nämnde att Ja, ah, nu ser jag Madrid vilket misstag de gjorde med att sälja Morata. Men, alltså, fan, gjorde man verkligen det? Vi, vi pratade om det här i, i somras, tror jag. Om vad Moratas övergång kunde betyda för Real Madrid. Och jag var ju väldigt, jag var en av dem som var väldigt upprörd över att han såldes. Och också för att han inte... Han var en spelare som, som bidrog med mycket. Och som inte fick alltså, de chanserna som han faktiskt förtjänade. I de stunderna som han var bättre än Benzema eller som han var bättre än någon annan i startelvan så fick han inte chansen att starta. Alltså det blev all- alltid den här hierarkin som styrde till slut. Ja, och, det ty- det, och det tyckte jag var tråkigt och det tror jag att det var liksom anledningen. Anledningen till att han gick var inte att han var liksom avbytare. Anledningen till att han gick var att han, han var avbytare oavsett. Alltså att, till att han, inte, alltså han fick liksom inte chansen att, att ens finnas med på startelvan. Eh, när han väl förtjänade det Och det tror jag att han kände eh, Och nu, nu tro, alltså så här, Vi har haft svårt att göra mål Och Morata har jättelätt att göra mål Det kan man ju sammanfatta på det sättet och... ja, men, alltså, Vet du fan det, Morata fick ju starta en hel del matcher Men, men han var ju jo. aldrig bra Han var väldigt dålig Alla gånger han startade men det där är din personliga åsikt. Jag tyckte att han, alltså, jag, han var bättre när han, kom, när han hoppade in. Det, ja. det, kan jag, det, kan jag, det kommer jag ihåg. Och han var inte alls lika vass när han, när han startade. Men, men det, det var spelare, Karim Benzema till exempel, som fick starta även fast de var liksom i hur dålig form som helst. Så jag menar, det, det, fin, det finns en tålamod med en vissa spelare och det finns en tålamod med andra. Och just där tycker jag inte att det var rättvist. Och pratar man om alltså, fakta så gjorde han ju faktiskt 20 mål trots att han inte start, spelade lika många minuter som Karim Benzema. Mm. Och nu kommer de där 20 målen saknas i vårt. Alltså, vem kommer göra dem den här säsongen? Ja. Det är inte Benzema som kommer göra dem. Majoral. Kanske. <laughs> jag vet inte fan, man har ju bra offensiv ändå liksom Asensio och sådär. Men, nej, men jag, jag håller ju med dig i man tar ju hellre Morata än Benzema. Men man tar nog i längden nästan, eller Benzema från start, åtminstone från det man fick se från Morata när han startade, men absolut Morata var väldigt viktig för, för truppen, och, alltså ja, men, supersub, alltså det är liksom väldigt tryggt ändå att veta att man mm. kan byta in Morata så liksom, men, Ja men precis, alltså, 30, det, det, 30 minuter kvar, du ligger under vem ska göra mål, ja, 
inte, alltså, då, då är det ganska skönt att liksom, nu kommer Morata in, nu blir det mål. Mm, precis, men det konstiga är att han startar ju jämt i Chelsea och han är ändå bra. Så alltså, mm. det kan ju inte vara en, en grej att han är dålig när han startar liksom, för det har han ju motbevisat nu liksom så. Nej, men... Han har ju kvalitet och han är ju Spaniens nummer nio och han, kommer, han behövde ju bara den här kontinuiteten. Kontinuiteten? Kontinuiteten, ja. Han, försökte, han, han behövde bara liksom, eh, få liksom tillräckligt många matcher i rad. Eh, vi, kom, vi måste komma ihåg att de första matcherna i Chelsea så var han faktiskt inte så jävla bra. Och han, fe, och han började få kritik till en början. Men sen så lossnade det liksom. Och det, det var det han behövde. Han behövde det förtroendet. Att liksom, och du vet, och det, det kommer finnas tillfällen i säsongen då han inte är bra alls. Då han inte gör mål. Då han inte liksom finns. Men då måste han få förtroende från tränaren om att, vet du vad, oavsett så kommer du få spela vidare. Mm. Eh, för det behöver de där spelarna. Det behöver liksom, de, de, de kanske inte syns på hela matchen, men du vet, minut 92, då dyker de upp och så gör de liksom mål i Champions League-finalen. Ja, precis. Men eh, förresten, Atletico där, alltså är det någon slags förbannelse över arenabytet? Vad, vad, tänker, vad tänker du på då? Att de... Ja, men det, det snackar man ju om innan då man vill inte sätta av just men att det ska vara någon slags spöke liksom att, kan det påverka? Nej, men vad då? De har väl vunnit där? Ja, jo, men alltså ah, vad fan. Nej, det kanske var långsökt. Vad, tänk, vad, vad tänker du? Att, 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 att det skulle vara att de inte vinner i Champions League nu? Nej, nej alltså att, att det ändå är någonting över det där när arenan alltså. Ja, jag vet inte. Det, jag, tror inte jag tror att det skapar ändå en, Det är ändå fortfarande en ny arena. Det, det, det har ju, de kan inte koppla tillbaka till de minnena som de hade från Champions League-matcherna i, på Vicente Calderon. Nej, alltså det är en cool arena Vicente Calderon. Har, har du sett det? Ja. Ja, ja, ja alltså, på bilder inte varit på plats. Har ja. du varit på plats? Ja, jag hade sett en match där men jag liksom knall, knallat runt där mm. i, i området och det är ju väldigt tight. Alltså den, den är ju väldigt inbyggd i, i samhället liksom så här. och sådana arenor tycker man ju om. Du vet den här känslan av att, att den är runt hörnet. Mm. Så, det är lite så kring Bernabeu också. Och då har vi snackat om tidigare när du var med tror att, att Råsunda var så här en runt hörnet arena så, här, liksom. mm, just det. så den, de upplevelserna gillar man ju medan arena som Metropolitan och ja sådär San Siro är också en sån dock är ju San Siro ganska coolt men att de, de ligger liksom helt själva det är liksom mm. inget runt det, det är ganska tråkigt mm. ja, jag förstår vad du säger mm. men ja ah, vad fan det kanske är överskattat det där med arenor och sånt där man vill nästan att det ska vara en betydelse Typ, ja. typ som Tottenham. Åh <laughs> oh, jävlar. Det där är en annan grej. <laughs> ja, Wembley. Oh, fan. Ja, det, det är som att Tottenham... Ja, Wembley är en klassisk fin arena. Så liksom. att, ja, men det är bara mm. fina matcher som är på Wembley. Men det, mm. det är som att Tottenhams spöken <laughs> någonstans är från att Tottenham inte, inte är en fin klubb. <laughs> ja. ja, det är kanske är en fin klubb men de är inte en klubb i finrummen. Så kan man säga. Ja, det gick i alla fall bra för Harry Kane nu. Oh, på Fan, Pochettino sa till och med att han var bättre än Ronaldo. Det är helt sjukt. Ja, det, det är det, en överskattning. Det är där man känner så här. Nu, 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 nu får du lugna ner. Nu, nu får du lugna ner. Grabben är bra, men kom igen. Ja, alltså bättre än Ronaldo. Det, nej, shit alltså. 
Han, han måste ju göra 60 mål per säsong i många, många år framöver då egentligen. Och, du, och spela i Champions League i många, många år. Ja. Det här är ju första gången Tottenham är med på skitlänge. Ja, de var ju med i fjol men de åkte ut i gruppen. Ja, just det. Så var det. Alltså, det var ju väldigt fiasko ändå men bättre än Ronaldo. Fan, skärp dig. Alltså man vet ju att tränare säger sånt. Mourinho till exempel. Åh, oh, vad var det han sa? Valencia världens bästa högerback. Ja, men det, det är många fans som säger det men, men de är ju helt ute och cyklar. Men alltså Valencia, alltså jag vill inte tala illa om honom men vad fan? Valencia. Ja, man tycker, inte som... jag, jag tycker om Valencia men jag, jag hatar ju att skjuta ner honom. Man, 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 man är ju tvungen. Ja, men du sitter ju inte på FIFA liksom karriärläge och det första du tänker är att jävla, jag saknar en högerback. Vem ska jag värva? Ja, Antonio Valencia. Han är ju sjukt bra. <laughs> alltså, ja, han är väl ganska bra på FIFA. Snabb. <laughs> men det, det finns många bra högerback, hög, högerbackar som är, ja, som är bättre än Antonio Valencia. Vi ska inte glömma bort att Antonio Valencia är i grunden inte ens en högerback. Nej, det var ju kul för han, han, var, han blev ju kallad till, eller han var ju menad till att bli Ronaldos ersättare. Han hade till och med nummer sju en säsong. Precis. Eh, och pallade inte med pressen och sen så var han på väg eh, egentligen, ja han, han var lite lost där ett tag när, när han inte fick spela och sen så upptäckte man att man, han var ju faktiskt rätt bra som högerback. Alltså vad i helvete. Ersätta Ronaldo. Hur många är det som ska ersätta Ronaldo? Ja, det, är väl, det var väl det började ju med kanske Antonio Valencia just och sen så fortsatte det med Di Maria och sen så fortsatte det med Depay och Ja, men det de finns är... många fler däremellan. Uh, BB. Minst det totala oh, fiaskot. Fy fan, alltså det finns en rolig Youtube-video så ifall våra lyssnare vill roa sig lite på BBs härliga inlägg. <laughs> typ uh, Adnan Janusaj. Skulle, men ja, men sades det verkligen att han skulle bli Ronaldo Ja, det? jo men verkligen Och vet du vad en faktor var? En ganska sjuk faktor Det var mm. så här att eh, Han fyller år på samma dag som Ronaldo Ja, media ska alltid hacka upp sig på sådana där grejer ja. då, 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 Om han har fött samma dag, då jävlar Då måste han vara Måste han vara lika bra på att skjuta som han <laughs> ja, alltså, Jag minns det där Han hoppar in några matcher så är liksom Ja men shit, ung kille som platsar i United. Ja, men det ser ju bra ut. Men sen så startade han en match mot Sunderland borta. Det här minns jag, för jag, jag såg den. Um, och så gjorde han två mål. Och det blev så en jävla hybris kring Janusaj. <laughs> här är han, sa de. <laughs> nu har dagen kommit. Nu är Ronaldo tillbaka. Typ. Ja. <laughs> var, var spelar han nu? Uh, han är utlånad till Real Sociedad faktiskt. Ja, just det. Om jag, ja, jag, vet, jag är ganska säker på att han är utlånad. Du har, du har rätt faktiskt. Han var utlånad i Dortmund i ett par år också. Men ja. har, man har inte sett till honom. Han blev Sunderland. inte den nya Ronaldo. Nej, Sunderland borta. Det var hans peak. <laughs> Stackaren. Hoppas inte det blir samma sak för Harry Kane då. Ja, men han har ju redan pikat så jävla mycket högre än det. Ja. Då är ju tre mål mot Apoel bättre. <laughs> Typ i alla fall. Alltså, det är ändå Champions League liksom. Ja, det är hög nivå vi snackar. Ja, och, så, och det är ju Harry Kane på en onsdag. Så kan man ju liksom beskriva 2045. Ja. ja, precis. Men ja, 
Oh, um, hör, vi fortsätter på Champions League-tråden här och tar nästa match. Den som både du och jag såg igår. PSG, när de, ja, som jag vill uttrycka det, fullkomligt kissade på Bayern München. Har du hört det uttrycket förresten? Att man kissar på någon? Pissar på någon har jag hört. Ja, ja det är samma sak. Ja, 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 ja men i alla fall. PSG, de pissa eller kissa, vad ni nu vill, på Bayern München. Det var ju en jävla uppvisning. Något som ändå konfunderar mig. För jag sitter och tänker liksom på vilket omoraliskt lag eller klubb PSG är. Och vad hemskt är att de faktiskt blivit så bra för de förtjänar inte. Så det blir ju en jävla konstig upplevelse där egentligen från, från soffan. Kände du samma sak eller? Nej, inte alls. Eller, jag, för, jag, för, jag, jag, vill, jag vill nog höra lite mer. Vad, vad menar du med omoraliskt? Eller vad är, det som får dig, vad är det som är fel, tänker du? Behöver jag förklara varför PSG är omoraliska? <laughs> för att de köper en massa spelare med sina pengar? För, ja, inte sina pengar, Katarpengar. Så det är spelare, alltså det, du tänker på var pengarna kommer ifrån? Att det är ett land som typ sponsrar dem? Ja, så alltså, typ Neymar köpte ju inte PSG. Neymar han signade ju ambassadörrollavtal till VM i Qatar och fick 300 miljoner euro för det. Oj, mm. vilken slump. Så köpte han ut sig själv och gick som free agent till PSG. Mm. Ja, du, du har väl hört talas om det? Ja, jag hörde någonting om det. men. Mm. Alltså, jag, kan, jag, är nog, jag är nog inte på samma spår som du. Jag, jag, jag tänker att det här är... Alltså, visst man kan väl... Ja, man kan väl diskutera hit och dit var pengarna kommer ifrån och ifall det är rätt eller fel och, och många tycker att det här döda fotbollen och sådär. Men det är där vi är nu. Och det här började ju inte med PSG och köpet av Neymar. Alltså det här började för flera, flera år sedan. Och ja. om, man ska, om man ska tänka på, på ja men tänk Real Madrid var inte heller så jäkla... Alltså de, vi har ju också köpt och spenderat en jäkla massa pengar och, och liksom saboterat marknaden på något sätt. Mm. Eller vad man ska säga, med att eh, spendera stora summor, alltså, alltså otroliga summor på, på fotbollsspelare. Och sen så kom Manchester City, jag menar, skulle vi sitta här och, 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 och liksom vara, att rätt ska vara rätt, då skulle vi hata på Manchester City och på Chelsea för den delen. Mm. Och, på, och på Real Madrid och på alla som liksom alltså, lever på att ha världens bästa spelare i sin trupp. Mm. Eh, Ja, men det är liksom en grej som på något sätt känns utanför fotbollen. Alltså det, det kan vi liksom sitta och diskutera och tycka hitta dit om. Eh, vad det gäller, vad det kommer, alltså när, det, när jag sitter där på soffan och tittar på fotbollsmatchen så känner jag ändå att ja, PSG gör det bra. Eh, och de, eh, jag är ändå imponerad över att de, får, de på, kort, på så kort tid har lyckats få Mbappé och Neymar-samarbetet alltså, liksom på plats. Det känns som att de är på en skolgård, alltså två grabbar som spelar bra fotboll och sen så träffas de och nu jävlar, nu kör vi. Det ser, det ser väldigt enkelt ut. Ja, det, det är nästan synd för det är ju sånt som, som säljer till, till kidsen liksom. Alltså, jag, jag köper ju inte <laughs> du, det du är, så, du är så arg. Ja, ja det är <laughs> Varför? Alltså, vad fan? PSG, de liksom ja men, ja men det, det är ju en kommersiell maskin, alltså det, de är ju en reklamskylt kan man ju säga mm. och liksom ja men, nej men det, det finns liksom inget med, med PSG jag 
jag, jag liksom identifierar mig med att fotbollen ska vara så här. Liksom. Och, mm. Nej, för fan alltså. Det, nej. Nej, jag, nej, jag, jag, det låter ju så. Vadå? Men det låter nästan som en så här gammaldags gubbe du vet. Som ja, är så här, men jag har en gubbe inom mig. Jag kallas för... Jag, jag anses vara ganska gubbig ändå. Ja, det var ja. bättre förr. Det ska vara betong. Ja, ja. det ska det. Ja. Nej, men bättre förr. Nej, men jag har ju växt upp med den moderna fotbollen så jag kan ju inte påstå att att det var bättre för det kanske det var men jag kan inte säga att jag vet hur det var för för det gör jag verkligen inte det, det kan jag bara läsa mig till jag liksom inte upplevt det så men, men PSG ändå, de tar det till en nivå som, som äcklar mig ja men alltså ja, men det, det finns liksom ja, men ingen, ingen moral i den klubben nej alltså men jag tror att alltså där får de nästan Skylla sig själv alltså så här, Det kommer visa sig vad, vad det hela leder till Det har ju liksom redan Visat sig i någon form När, det, när man ser två alltså Professionella fotbollsspelare Bråka om en straff eller en frispark Som man såg i, mm. i, i den där matchen Donimar och Cavani bråkade om, om det och jag menar, Där skrattar ju hela världen åt dem och där, det, det, där, det är sådana där grejer De kommer få ta Och jag tror att det kommer komma mer och mer Och den där, Klubben kommer väl tappa liksom, alltså hjärta och identitet mm. mitt på vägen. Och, alltså, jag menar, tar man inte hand om det så kommer man tappa. Alltså, vi, det kommer, allt annat kommer försvinna. Alltså, jag menar, de riktiga fansen kommer försvinna. Och, och, alltså, de akademispelarna kommer försvinna. Och kärleken för klubben kommer försvinna. Och kärleken för, för PSG som, som PSG-klubb kommer försvinna. Och då, då kommer man inte komma någon vart. Men... Så sånt där kommer ju komma, alltså om det är så att de gör det så fel så kommer det visa sig till slut att det, det kommer inte gå bra. Ja, alltså där har jag tänkt en del på hur, hur, hur deras ultras då, hur de, hur de står, ja, hur deras relation med klubben är liksom. För de ändå, ultras rent generellt så är, är ju väldigt mot den moderna fotbollen kan man ju säga så här. Så mm. ja, jag undrar ändå hur de ställer sig inför hur deras klubb agerar och så här för... Ja, men de är ändå där och sjunger. Man hörde ju det igår, liksom. Det, det är ju bra tryck där. Uh, Bolong Boys, tror jag de heter den, den gruppen. Uh, men, alltså... Nej, det, det har jag varit väldigt fundersam på, liksom. Tycker de det är okej, okay, liksom, så länge laget spelar bra och så, liksom. Det, det måste ju någonstans ändå vara så. Ja, men det är ingen aning om, om hur, hur de ser på den saken. Det skulle man nästan vilja... Man skulle nästan vilja åka ner och... Och intervjua och göra, göra forska. Eh, men jag, jag tänker mig, jag vet definitivt att det finns fans du vet, från ung ålder som, som inte är så nöjda och som, inte, och som känner att de har tappat eh, sin identitet. Och det och sådana där det finnas liksom i, i Manchester City och i Chelsea. Och, ja. Alltså, så. man får ju liksom. Men det, det blir ju mycket så att den. Ja, men man kan ju inte säga att ultraskulturen där ut, men med att det tänket liksom att, att man kan vara kritisk mot hur klubben agerar, att det tänket ändå försvinner en del. Alltså, i och med att yngre kanske bara bryr sig om hur laget spelar och så är liksom. Ja, 
Ja, precis. Man byter, man byter ut fansen mot, mot, mot den yngre generationen, tänker du? Mm, ja, och så växer de upp och så, och så blir det en hel, hel annan läktarkultur egentligen. Mm. Så här, så... Ja, men absolut. Ja, fan. Nej, jag, jag funderar så här, men jag, jag, jag tror inte någon har just tagit upp det så där så det, det är kanske är en boll man, man ska gå på. Liksom, och <laughs> försöka få reda på någonting. Läsa i PSG-forum eller vad det nu kan vara. Nu kan ju inte jag franska, men man, man kan väl översätta på något vis. Ja, det Google. finns Google Translate. Ja, Google. Forskar i Google. <laughs> <laughs> ja, men <laughs> i alla fall. PSG, de spelar ju riktigt bra så här. Men det du tog upp, um, just det här med Cavani-situationen, där har ju varit väldigt omtalat. Mm. Och något, något jag har tänkt på så här liksom är... Jag måste också visa vilka PSG är egentligen. Att, uh, nej, men ett lag... Ett så professionellt lag liksom. De ska ju ändå vara så professionella och, och fatta sin roll så bra att de, de inte ska vara drama queens ute på plan när det gäller straffar och frisparkar. Liksom, så um, och då, då tänker man ju att lösningen är att en ja, tränare med ryggrad, vilket i det här fallet är Una Jemmeri då, säger åt dem liksom, skärp er för fan. Nu, så här ska vi inte ha det liksom. Och, alltså... Ja, men du vet sådär. Men, mm. men PSG, de tänker vi löser det med att slänga pengar på Cavani. Liksom. Mm. Det är liksom... Men var så... det där på riktigt? Ja, jag, jag har inte läst om det var konkret ja. eller inte. Men, men eftersom så många skrev om det så kan det ju inte vara helt ja, osant. Ja, det var alltså att Cavani erbjöds typ en miljon för att släppa sina straffar då till ja, Neymar. en miljon euro får man väl noga med att säga kanske. Så ja. Det är mycket pengar ändå. Alltså, det ha, hade, du, ha, hade du sagt ja? Uh, no. Alltså, nej. Vet du fan alltså. Men vad det... gör man med en miljon euro när man redan känner... Ja, exakt. Det, alltså, det, det är liksom det, det, det vad man liksom får in på en, en, en fris i luften på något sätt. Ja, exakt. De, det är ju vad man får in på en månad. Liksom, så det, det är ju ingenting. <laughs> ja. ja, men jag tror faktiskt det är det. Att de, jag vet, tror jag vad ni känner något sånt i alla fall. Men alltså... Nej, det, det är fånigt ändå liksom. Så, så hade ju alltså, tränare som Simeone eller Conte eller Mourinho så hade ju, ja men de hade ju sagt åt sina spelare liksom. Men, ja men definitivt. PSG, de slänger pengar på dem. Ja och Emery är ju ingen sån tränare. Det är det som är så tråkigt. Alltså man behöver ju ha en sån här, en bra lagledare vet, när man har såna här stjärnor. Mm. Det är ja, utmaning. Emery är ju inte van stjärnor. Det måste Nej. ju vara ganska annorlunda för honom. Det, det, definitivt. Och det tror jag att det, mär, det märks just när han handskades med den här situationen. Alltså, jag, menar, det, alltså, jag, jag ser Mourinho. Liksom, hur, du fattar liksom vad sur han skulle bli när, om han såg en sån där situation på plan. Mm. Han skulle bli rasande. Ja, herregud alltså. Får inte tala om... Det känns som... Ja, Simeone och Mourinho, de är i toppen på vilka som skulle bli mest rasande i den situationen. Ja... Finns det någon annan som skulle kunna bli rasande? Ancelotti skulle vara nog ganska lugn, tror jag. Ja, men han skulle handskas med ändå. Men han skulle ju inte liksom, ställa sig och skrika. Det Nej. gör man ju aldrig. Klopp då? Han skulle bli skitser också. Klopp skulle bli... Alltså, han skulle bli så arg. Och han visade ju också i sin ansiktsuttryck. Ja, han skulle, han skulle nog kunna... Alltså, så här, du vet, han skulle bli, kunna bli fysiskt, vet. Och så här, lyfta Neymar upp i luften. Och han, <laughs> What the hell are you doing? <laughs> Vilken imitation. <laughs> alltså, du vet han, ja, men han, ja, du vet Nej, men alltså han, han snackar ju ganska kul ändå Klopp 
Ah, han är ja. rolig typ. Han är ju det. Mm. Han är en sån där som man gärna vill gå ut och ta en öl med, tror jag. Ja, ja det skulle jag verkligen tro. Alltså. Han sa, på tal om öl och klopp, han sa ju när, när ja, innan Benitez blev anställd för Real Madrid så fick jag en fråga om um, Pep Guardiola lärde sig ju engelska i New York. När, när och var kommer du lära dig spanska sen? Med blinkögat av, av den journalisten. Så skrattar de och så här, och sen så sa han bara Una cerveza por favor <laughs> Såklart Och så säger han sen bara, man, man kommer långt med den frasen på Mallorca så. <laughs> Kloppkubben alltså han, han är rolig ändå Man, man gillar ju Klopp <laughs> Man gillar Klopp verkligen ja. Men i alla fall vi, vi stannar på PSG-matchen här det, det blev ju en 3-0 förlust För Bayern Om man börjar snacka om den motsatta sidan här i matchen så det blev någonstans droppen för Bayern och de, de sparkar Carlo Ancelotti tidigare idag. Har du hunnit liksom reflektera något över det? Ja, jag kommer, jag, du, när du skrev, så det var då jag fick reda på det. Jag var precis på väg hem från jobbet och bara, shit vad fan har hänt? För vi snackade om det igår då, efter matchen och tänkte att jäklar nu. Nu ser det illa ut, just med tanke på att Bayern München har som press på sig att prestera i ligan. Jag menar, varenda match ska vinnas. Alltså, så är det ju bara. Ja. Ligan ska ju bara vinnas. Och det är inga, alltså, det är bara så, den ska ju bara vinnas. Alltså, oavsett. Det, det är ingen, det, man har liksom ingen motstånd där, så det finns ingen, an, ingen ursäkt. Um, och det hade ju inte gått bra. Och nu var det här liksom... Mm, det, var, det såg ju inte bra ut för Carlo Ancelotti. Men jag hade aldrig förväntat mig att han skulle sparkas redan idag och på det sättet. Mm. Uh, otroligt bakslag måste jag säga. Och liksom dåligt hanterat på något sätt. Alltså det känns lite som att det är en... Du vet, en sur... Alltså att man gör det under en... Du vet, när, när du blir skitförbannad och så, gör, och så säger du någonting som du inte vill säga eller så kastar du saker på golvet för att bara liksom rent reflex. Mm. Så det känns det lite... Eh, det känns lite så nu att när, när Bayern München sparkar Carlo Ancelotti. Eh, för den, nu, nu har precis, säsongen precis börjat. Man har liksom planerat hela säsongen för, för vad som kommer skall. Och, jag vet inte, nu, nu, nu känns det som att man bara avslutar det mitt i. Och det är så dåligt. Alltså jag menar... Det är inte så att man, man, man håller på att åka ur Bundesliga direkt. Och det är inte så att det är helt kört i Champions League. Alltså, nej, jag, jag, jag är inte... Det fanns tid att, att rätta till det här. Och Bayern Münchens spel... Alltså, det såg förvisso sekt och trögt ut. Men det var fortfarande mycket bara innehav. Man hade idéer om hur man skulle anfalla. Uh, nej, jag tycker det var, det var dåligt hanterat av, av Bayern. Och det fanns nog bättre, en bättre väg att gå. Ja, det får jag väl ändå hålla med om. Ancelotti är ju inte en tränare man sparkar så där. För nej, nej, nej. Som, som vi alla vet är ju han en tränare som är bra i längden. Ja, bättre i längden än, än i stunden, vad man ska säga. Så, alltså, är det lite fastat ändå. Det, det känns ju, även fast han kanske inte har gjort det jättebra i Bayern. Um, så han vann ändå ligan och så här, som man ska göra. Och ja, alltså där liksom så... Det känns, ja, men som du sa, förhastat. Och eh, vad kan man ersätta med? Det, jag kommer absolut inte på någon bara sådär. Och i den här läget av säsongen. Alltså så här, alla sina lag har redan börjat och liksom planerat. Och de har sina tränare. Alltså det är ingen som är, står fri sådär. Nej, de skjuter sig själva i foten lite igen. Jag tror att det, kom, det kommer ta ett tag för den här tränaren att liksom sätta sig in. Nej, jag vet inte. Så allt det här, det, det känns ju jättekonstigt och 
bara märkligt av någon, av någon anledning. Uh, otroligt konstigt och jobbigt för, för Carlo Ancelotti som precis som du säger, alltså han är han förtjänar ju han förtjänar ändå respekt för det han har åstadkommit alltså, i sin karriär och för Bayern München. Alltså, han, är inte, han är inte någon jäkla... Nej, jag, jag tycker att man, man borde ha hanterat det bättre. Ja, han är inte någon tränare man, man snubblar på direkt. Man ska nej, ändå vara tacksam om man har Carlo Ancelotti ändå. För han, ja, men han har ju upp, ja, men vunnit allt egentligen. Så här. Men, ja, med flera klubbar. Ja, precis. Och, ah. Alltså, vad fan... Vad, vad finns det ens? Det är liksom Thomas Tuschel, typ. Ja, jag har inte ja, läst någon spekulation kring vem som ersätter, men det, det kan ju knappast bli bättre. Van Hall, är han ledig? <laughs> ja, det är han. Herregud. Han var ju tränare ja. i Bayern en gång i tiden. Han har ju varit det. Mm. Uh... Vad va ska han komma dit och göra ens? Ja, jag vet inte riktigt, men det, han, om han är ledig så, så kan det ju bli han. Vad eh, fan. Men, det, men om man ska, om man ska gå, alltså så här, jag tänker mig att det är inte Ancelottis fel att det, att det blev som det blev. Alltså, jag tänker att Bayern München hade ju förändrats sen, sen Pep Guardiola kom och, de hade, och sen Hanks lämnade. Eh, där skedde ju en förändring av, av både spel och liksom spelare och sådär och Bayern München började spela liksom någon slags tiki-taka fotboll mitt i allting eh, mm. som de aldrig hade gjort och som tysk fotboll aldrig någonsin hade gjort. Mm. Och där började det bli liksom ned, alltså bör, laget började gå ner liksom och, mm. och Pep Guardiola lyckades ju inte och, alltså, uppfylla förväntningarna och eh, Ancelotti skulle komma dit och förändra det hela och man lyckades ju inte heller liksom. Mm. Så eh, jag vet inte, jag tycker ändå att det var det var det var, det, var, det var inte Ancelotti som, 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 som var orsaken till allting. Nej, precis. Alltså det, det känns också som att, att ja, men en tränare som Ancelotti så här liksom att eh, när han får sparken i det här skedet av, i en säsong och av en stor klubb och så här att eh, det sänker ju hans varumärke lite grann också. Ja. Att, ja men, när man, förtroendet för honom är inte så starkt som det var när han Precis hade lämnat Real Madrid till exempel så liksom, då, Han fick ju visserligen sparken då också Men Han kändes ju inte värdig att få sparken ändå det, Och det kan man ju diskutera i all evighet Verkligen Jag var ju en av de som blev ledsen När han blev sparkad från Real Madrid Och var fullst, alltså, oförståeligt Oförståeligt Fullständigt oförståeligt Ja åtminstone hur man sparkar honom Och, och inte har den klar ersättaren Alltså man visste inte vem man skulle få Nej, precis. Då, då känns det som att man borde ju gå tillväga tvärtom. Det är som att vi håller förslaget av att sparka Carlo öppet, men vi hittar ersättare först. Men där istället var det, nu sparkar vi och så går vi ut på jakt sen. Liksom. Bara, mm. Ja, men exakt. Bara, bara konstigt egentligen. Så det känns som att Bayern hamnar i samma situation nu också. Att man, man bara sparkar, som du sa, i reflex. Liksom. Att man, ja, man tänker inte egentligen. Ja, ja nej, men, men jag, 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 vad ska de göra nu? Alltså, så här, fast, <laughs> det kommer ju inte bli bättre den närmaste månaden. Det kommer ju inte bli bättre. Nej, för nu måste de ju starta om och allt sånt där. Liksom. Mm. Men, ah, jag, jag, något förresten som de tog upp i Champions League-studion innan matchen igår. 
var ju Robert Lewandowski och det känns som att det ligger någonting i det han säger att ja men vad, vad var det han sa igen? Att klubben värvar egentligen för, för dåligt för att, för att kunna hänga med i världstoppen. Mm. Så, och det, det jag tycker om att han är rakryggad och, så, och säger vad han tycker. Men mm. det ligger väl ganska mycket i, i det uttalandet. Ja, jag tror att det var flera mer som diskuterade det just efter gårdagens match. Och, och det var väl... Det, det, har, det finns mycket rätt i det. Men å andra sidan är det ju svårt. Och liksom, jag tror att man måste ta stora beslut i Bayern München om man vill förnya det hela. För det finns ju spelare med väldigt så här, vad ska man säga, karaktär och med tyngd i, i truppen som Arjen Robben och Frank Ribéry. Som, de, är ju, de är äldre. Alltså, de, är, de är äldre men tar mycket plats. Mm. Eh, man har ju tagit in eh, Koman och och andra spelare som, som, är, som är yngre och som har liksom sugat men, men det, den här övergången från att liksom förnya truppen har liksom inte riktigt lyckats så igår så satt ju Frank Ribery och Robben och, och satt på bänken och, och surade för det, det ser man väldigt tydligt på deras minner och sen så går de ut i, i presskonferensen och Arjen Robben så väldigt tydligt att, ja, men att han inte, när han vill tillfråga dem om, man, om han backade Calvancelotti i allt så vill han inte svara på det. Så det finns ju liksom en konflikt redan där i, i att det finns alldeles för mycket stjärnor, gamla och yngre. Och, och det, när, man, det, när det är dags att varva så, så kan man liksom inte... Alltså det handlar inte om att varva en spelare eller två utan det handlar nog om att göra av sig med två och varva in en, en, en till stjärna och, och sådär och liksom förnera det hela. Mm. För de, vem skulle de varvat liksom? Alltså alla positioner, de har ju bra spelare på varenda alla position. Mm. Men det är bara att det är vissa spelare som kanske inte ska vara kvar längre. Som man, kanske bör, man kanske bör titta på liksom deras ålder och deras, vad de har gjort för klubben. Och liksom tacka och säga ja. Ja, men det är ändå konstigt hur, hur så många spelare är mot Calvin Ancelotti. Det är väldigt sällan det är någon som är det just i alla fall. För en stor del i, i hela hans tränarroll är ju att han för samma laget oerhört mm. bra. Att det blir liksom... Alla är väldigt kompis med varandra. Jag blev också väldigt förvånad. Jag kommer ihåg att någon, någon situation med Frank Libri just när han blev eh, utbytt och så surade han ihop som vanligt eh, Frank Libri. Och sen så kramade Callum Chalotti om honom och, och det verkar som att det löste sig. Och du vet, han, han är bra på att visa eh, spelare den kärleken och liksom säga att du är också med i truppen och du är också en, en del av gänget. Men någonstans där så har vissa spelare inte kunnat acceptera det här Alltså det, vi snackar om spelare med väldigt som sagt tyngd alltså det, det, det är svårt alltså jag menar, till, Det kommer bli svårt att se till exempel En Zlatan Ibrahimovic på bänken När han kommer tillbaka och Den typen av situationer är svåra att hantera Och Arjen Robben är ju inte den spelare som, En sån spelare med, som kommer vara tyst ut Och acceptera och sitta liksom och vänta på sin tur Utan han, han säger nog gärna emot eh, Jag tror att Akalanchelotti har tidigare haft Inte tur men att det, var, det har varit mycket enklare Just för att i Real Madrid så fanns det liksom en status där, där startelvan var en startelva och de som satt på bänken, de var ju liksom just, alltså det var, vi hade väl Isco som bästa av, alltså ut, avbytare där på bänken och det fanns väl kanske inte någon statusspelare som, som fick sitta där. Nej, exakt. Men hur avslutningsvis och sammanfattningsvis ska vi ja, men ge en dist i Bayern München för att de sparkar Carlo Ancelotti. Definitivt. Mm. Och, um, vi får se hur det går för, för dem nu Framöver Ja, vart ska han ta vägen? Man ju. Han lär ju ta en paus kanske Igen? Ja, 
Ja, kanske inte. Man, han är ju inte den som hoppar in bara så där. Nej, det är sant. Det finns ju ingen klubb heller som, som han skulle kunna hoppa in i. Ja, Milan kanske, men det känns också fast att... Ja. Av dem. Alltså, ja, det, det känns, ja, verkligen. Det skulle kännas för hastat. Ja, men... Eller, fall... ka- eller kanske till Real Madrid som andra tränare Till Zidane <laughs> Att Zidane blir assisterande igen Det vore ju Ganska absurt <laughs> Det vore ju sjukt ja, alltså, t- Tänk dig Zidans min typ. Han var, äh, Pappa Peres kommer att döpa Hörru Zidane vi har, äh, vi har snackat ihop oss här Styrelsen äh, Så här är det va Att äh, Ja, men eh, Ancelotti kommer tillbaka och eh, du blir assisterande. Vad, vad säger du om det? Och han liksom bara stirrar så här. Och Pere säger typ så här. Ja, men bra. Men eh, vi, vi hörs. Typ. Så här. <laughs> typ, typ något sånt där. Skulle det vara omoraliskt? Skulle du hata dem då? Nej, jag, jag skulle nog mest tycka, om, eller tycka synd om sidan då. Jag. Men jag, ja. jag älskar ju Carlo Ancelotti och så är det så. Jag, jag skulle vara väldigt kluven där. Alltså, det, om, det, om det gynnar laget så, så skulle jag väl ändå vara glad. Men jag, jag tycker definitivt synd om Zidane i en sån situation. Men nu kanske vi ska nämna att det kommer absolut inte hända. Det kanske vi ska säga också, ja. Mm, så inte folk går, går hem och tänker, hmm, undrar hur jag skulle tänka. För det, det är inte värt att tänka på det. Nej. Men sånt lägger vi tid på i den här podden. Och eh, Christian, tack för att du var med igen. Tack för att jag fick vara med Felix och tack till alla som lyssnar. Ja, bra. Då eh, får ni ha en bra helg allihopa så hörs vi nog nästa vecka. Ciao. Hej då.